0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，欢迎再度来到我们《地球临界点》的新一集的节目。我是《天下》杂志的资深撰述刘光莹。我们的忠实听众呢，可能会发现说，哎，我们这次的节目为什么好像比较晚上线？其实是为了配合我们最新期初刊的《零碳新经济》的这个封面故事哦，是我们《天下》杂志的七百二十二期的杂志，是有关于呃这个减碳。那现在。除了不止减碳之外，还要零碳，那这个对于台湾来说是非常大的挑战哦，因为其实全世界非常多的国家，呃，都在讲说我们二零二五，呃 ，sorry sorry， 二零五零年的时候要来达到这个零排放，那。在台湾来说的话，不知道大家呃对于这个气候变迁有没有一些研究，就会发现说呢，我们的温室气体其实有百分之五十五啊，百分之六十其实都是来自于发电能源。那为什么呢？其实就是因为我们的发电有百分之八十都是来自于呃化石能源呢、哦。化石能源包括说是烧煤还有天然气，那煤跟天然气都差不多是占到。呃，超过三乘五的这个比例是非常高的。那我想大家都很了解，说，呃，在台湾现在大家很熟悉的再生能源，就是包括了太阳光电，还有。啊、呃，离岸的风电，那这个其实呢，我们大家都可以知道说，说风电和光电它都是需要呃很大的这个面积哦。像是太阳光电，如果你要发一个 mega 瓦的话，就需要一公顷。那大家也知道说，说其实台湾是地狭人稠的，那这对我们来说是很大的挑战。那今天我们请到的特别来宾，其实他真的是，嗯、呃，我们台湾其实从来没有过这样的产业，它是 base。Like low power 台湾的总经理跟董事长黄天德，那为什么会叫做 base low 呢？他又跟这个能源有什么样的关系？那我们就呃来听一下。那这个呃黄天德董事长，阿 Ben 你好
1: ，你好你好，大家好
0: 。OK， 呃，大家可能还不知道说有。这一家 Base Low 公司、哦、它叫做贝速罗德，然后它是一家瑞典的公司。那为什么会说它跟这个台湾的再生能源有很大的关系？可不可以请万来跟我们介绍一下 Base Low Power 台湾在做什么样的事情
1: ？Base Low Power 台湾的话是一个瑞典地热能源的开发公司。然后我们呃，瑞典的公司的话，有创新的一个 O 尔式的技术，可以比较那个模组性的，然后可以比较灵活性，可以从一个小模组，然后接起来做一个电厂。比较特性的话是低温我们就可以发电，所以呃，我们公司的话是一个瑞典公司，母公司是在、嗯、在瑞典，我们有分公司在冰岛啊、呃、日本啊、台湾啊，当然。美国啊，还有呃，纽西兰。目前的话，我们有三个电厂、哦、呃在运转
0: 。所以你们做的是地热电厂，那是是用温泉水来发电吗？对对对，哦，是这样。那呃，我我有这一次，其实为了这一次的封面故事哦，有到了花莲这边，就是 Baslow 现在正在钻探的地方哦，去采访。那其实我们一开始我对 Baslow 有兴趣，也是因为 Baslow 的。创立者还有他的投资者其实是非常有名的比尔盖茨，可不可以讲一下这部分？就是你们的公司有哪一些投资者
1: ？对我们投资者的话，有就是创办者的话，是一些瑞典家族公司，他们的投资在环保方面的公司，所以他们就投资呃我们的公司，还有我们的设备公司叫 Climate。呃，他没有投资我们公司。然后刚刚你提到比较有名的话是 Breakthrough Energy Venture， 就是微软的比尔盖茨有投资。呃、然后最近的话也有呃美国公司 Chevron 有投资。所以 Breakthrough Energy 呃公司投资我们的话，原因就是他可以看到公司呃可以帮就是全球转换那个呃能源到干净的能源，然后可以在二氧化碳的话可以降低。呃，大概五亿吨，嗯、呃，二氧化碳，嗯、<哼>所以他们选择我们公司，看到我们有潜力在全球可以发展这个地热转换那个能源到干净能源。
0: 是为为了这一次封面故事，我刚好有机会可以采访到瑞典 Basel Capital 的 CEO Alex Heling l。那他也提到说、哦、，Breakthrough Energy Venture 他在投资做这些投资公司的时候，他们的呃要点要看一个 criteria， 就是你这个公司的技术可不可以帮全球每年排的碳减 1% 所以刚才万所提到的五亿吨，也就是因为比尔盖茨在他的书里面有写到说，呃，全球排放到大气中的。这个二氧化碳每年有五百一十亿吨，那所以呃那时候 Alex 也有跟我说，他们的确是有自信说这个技术可以帮地球每年减碳百分之一。那其实这已经是很有野心的一个一个目标。那下一个问题我想要问一下，刚才范有提到说，在这个呃 b a s e l o w 他在冰岛、还有日本、加州跟台湾都有分公司，那。我想很好奇的是说，呃，为什么在冰岛之外，那、呃、那个贝斯勒会特别看重呃日本跟台湾？那你觉得台湾有什么样的潜力？
1: 对我们是有做一个市上调查了，看哪里有那个地热潜力。然后在火环带方面的话，我们就看到在亚洲地区的话，就是从日本往南到纽西兰。然后我们先的话是加入呃呃进入就是日本市场。那最后的话，我们就选择台湾市场，所以主要看的话是看那个地热呃潜力，就是有有多少。所以我们知道在台湾的话，能源院有做一些调查，所以知道就是台湾的潜力的话有最少一千呃 megawatt， 嗯，呃地热，呃然后我们有看别的方面的话，就是看就是台湾的那个呃能源来源是在哪里啊？然后刚刚官员你也提到，就是来源有很多是碳啊。呃呃，然后别的就是呃那个来源啊，所以我们觉得就是可能台湾的话需要转换到比较干净的呃再生能源，所以我觉得这个也是有个推动力。另外一个的话就是政府有没有鼓励，就是、嗯、呃再生能源。然后我们知道政府的话有个目标，在二零二五年的话要达到就是两百兆瓦，所以我觉得这个的话是有一个动力，就是。呃，动力到我们公司的话，愿意看台湾，愿意在台湾呃投资。然后最后当然是也要看到，就是那个 business case， 意思就是那个商业方面的话，可不可以运作？所以我们有呃这方面有做一些呃考虑了，看到就是台湾的话，呃是一个市场，就是可以投入呃做地热发电。
0: 哦，对，但是因为地热对于台湾人来说，真的还是比较陌生一点。因为大家都可能知道说，呃，太阳能板长什么样子，知道风机长什么样子，那地热电厂。不知道是长什么样子啊、哦？如果说很好奇的朋友的话，非常建议呢，你可以看这一期722期的《天下杂志》封面故事《零碳新经济》。那其实我们就有带大家去看这个地热电厂，然后呃，我们在网络上呢也有一篇，就是这次我到花莲红叶去跟着呃 Baseau 这边去看他们呃独家探访他们在钻探的这个过程哦。那下一个问题，我是对于呃 ，Van 就个人的经历比较好奇，因为就是 Van， 我让你从小在瑞典长大，但是中文讲的很好，然后听说你跟台湾还有一些渊源，可不可以谈一下这部分
1: ？对，我我是瑞典长大，然后呃，二零零一年的时候的话，呃，我想就是交换到国外念书，然后做一个华人的话，那时候不会讲中文，就会讲广东话。嗯所以我想，这是到呃台湾呢，还是中国？呃，念书，呃，那时候这真的，我们学校的话就没有啊、呃，跟跟呃台湾还是中国有交换。嗯，刚好的话，交通大学在台湾有到我们学校去，哦、
0: 新竹的交大
1: 。对对对对，哦、然后呃，我们呃，我瑞典那个学校那个校长的话就，就就就跟我联系，说就是哎、欸，有交大呃教授啊，学校有来这边，你是不是要跟他们谈一下？看他们有没有办法提供，就是交换给你。然后，呃，那时候我跟他们讨论的话，他们也是有提到，就是我们没有英文课啊。可是，如果你真的有兴趣的话，很多教授都是在美国毕业的，所以我们可以安排一个英文课程给你。所以，他们那时候的话就决定，很快决定，我十一月份跟他们见面。十月、十二月份，他们说的是，我们下个学期就可以开一个 IMBA， 就是 International MBA。所以，我就马上决定跟我妈说，就是我现在。过一个礼拜，我要去台湾念书这开始、啊，这么紧急？那你
0: 妈有没有就是非常 shock？
1: <笑>不，不会没有、oh. 因为因为我是比较呃怎么讲呢？呃，胆子比较大了。这以前就是出国是跟很、oh. 年轻十，十四岁就跟朋友去西腊玩了，然后有去过英国念书这样子，所以就是他他们还是要放心，
0: 很放心。那所以说等于交大他为你量身定做开了一个一门课耶？那那个那个课有其他的同学吗？
1: 有呃，我是为一,一个外国同学，嗯，或者是台湾同学，有<對>有几
0: 个台湾同学，
1: 应该那个班上有大概三十个吧，然后也是他们第一次上英文课
0: 。哇哦， wow, <對>所以其实是因为你的关系，让这三十个同学有办法可以上这个 International MBA， 我觉得非常厉害。然后听说你好像也是台湾女婿，可以讲一下跟太太是怎么认识的吗？
1: 对对对，所以我我我很喜欢台湾，所以我留在台湾，整个 n b a 就是企业管理有念下去。毕以后的话，我搬到台北去工作，是在瑞典代表处工作。然后在聚会方面的话，就是认识我太太，通过朋友这样子啦。所以我刚刚提到就是我胆子也是比较大一点了，所以那时候的话，应该可能没有那个呃。怎么讲 ？Tinder 还是那个网路约会这样子？人肉 <Remote S 2> Tinder 对啊，所以喝两三杯，然后呃过去问他的电话号码、嗯。细节
0: 不用讲太多，<笑>没有关系。<Okay> <笑><笑>那那他也是在这个呃科技产业服务吗？还是
1: 他是做设置方面的
0: ？哦，所以说你们结婚之后应该有很长一段时间就住在瑞典。那现在可以再回到台湾，他是也觉得很高兴
1: 。对，他非常高兴。所以我，我我们有呃住在台湾的时候有，有有搬去。上海了，那边十年，然后最后就搬到香港，然后就回来。啊
0: 、哇，所以也是跟台湾非常有渊源的，而且也是那个呃台湾女婿哦、喔。然后，其实我觉得大家也非常好奇的是说哈，其实刚刚万有提到一个啊、呃、一个关键字叫做低温啊、呃，所以你们现在用了这个技术，因为其实呃如果说。对台湾的这个再生能源发展比较有一些了解的朋友们，可能会知道说，其实从前台电在宜兰清水就有一个地热电厂，那它其实在一九七零年代的时候，但是在一九九三年的时候，它就已经呃就没有在运转了。那我觉得大家会很好奇的是说，说以前的地热技术跟你们现在在讲的所谓的低温的地热技术。最大的差别是在哪里？那它为什么有一个很好的商业机会？那麻烦请用一般人可以了解的的话来解释
1: 。呃，可以说以前的技术的话，几乎是在高温发电，多高温？高温就是150度以上，所以一般的那个技术都会做大概200到300度左右。
0: 才可以发电
1: 。对对对对，所以现在我们创新这个新的技术的话，就是低温，意思就是， 150度以下可以发电。所以我们的设备的话是70到120度可以发电。
0: 这个算是低温
1: 。对，所以所以这个技术的话是用那个奥尔斯技术，所以是使用温泉水的热能，所以用热能的话。来转运、呃、我们的设备的锅炉来发电，然后这个温泉水的话就会回住回去地下，所以只用热能，没有用到那个水来用这个技术来发电。嗯
0: 、我想很多人可能也呃不太熟悉这个所谓地热的发电它是怎么样状况哦。那呃。我想就顺便来来问一下，说，诶、欸，这这个地热发电，它是会不会有排放，会造成污染？然后它是不是会用掉、消耗掉很多的水呢？因为我们现在其实大家都知道，呃，缺水状况蛮严重的，所以它到底它的原理是怎么样？那会不会我们地热发电啊，温泉水用完之后，我们的地下水就枯竭了，或温泉就枯竭了呢？
1: 哎，你可能要想象这样子，因为可能温泉饭店用的水的话，可能只有几十到几百米。我们第二发电的水的话，最最少就是一千到两千米左右，哦、这么深对，比较深。然后呢，可能你要想到跟那个浴缸一样，所以我们 O 二四技术的话，是从浴缸的一边抽水上去，然后用那个热能来发电，然后水的话回住在浴缸另外一边。所以它回去下去下面的话，那个水的话再，再可以再使用这样子。所以
0: 水是不会消耗掉的
1: 。不会，不会
0: 。哦，那那个水里面会加任何的化学的什么样的材料吗
1: ？呃，没，没有加化学。
0: 嗯，对，纯粹就是水。所以简单来说，就是我们取那个水的热能，但是不会把水消耗掉
1: 。对，简单说就是这样子。哦，
0: okay、用这个
1: 技术这样子，要看用哪一些技术。有别的技术的话，哦、可能会用到那水的话，就是用蒸汽，然后蒸汽就放出去排放到空气上面，所以那个是另外一个技术，所以这样子的话，那个水的话就会用到用掉一部分。嗯
0: ，是。那其实之前呃。讲到这个温泉水哦，就让我想到说，在许多的再生能源当中，其实很多人会讲说，哦、啊，风电、光电，但是它好像有一些它的局限，是在于说，风可能有时候不吹，然后太阳，呃，就是有时候没有太阳，比如说晚上了，或者是说在阴天的时候没有太阳。我还记得我在采访你们的瑞典 CEO Alex 的时候，他跟我讲到说，这个地热它是最有。减碳潜力的这个再生能源哦，然后这个是不是也跟你们公司的名字有一点关系哈？就是叫做 Base Low， 你可不可以讲一下说为什么这个地热是你们觉得比较好的这个再生能源
1: ？对，因为我们呃公司名字 Base Low Power 就是那个翻到中文的话就是基载电力，基载电力的意思的话就是。是比较稳定的电， 2 4小时可以发电。所以24小时发电的话，就是比较稳定，所以没有、呃、没有那个气候影响，哦，就是不管就是有是有风啊，还是有没有太阳的话，这是24小时都可以发电。它用呃呃地球的下面的能源，然后2十小时可以运转这样子发电，
0: 而且也不管冬天还是夏天，那个温泉都会是热的。是<对>是这样哦，所以就真的可以变成一个 base load 的基载电力。那其实就跟呃，我们大家在讲说，呃，这个煤燃煤发电啊，或是这个天然气发电，大家会说哦，这个基载电力非常重要。但是如果说我们可以把这个排碳的电力，用这一个呃，就是无碳的这一个地热发电的话，可能也会是比较好的一个解方哦。那。可不可以讲一下，说这个 Base Low Power 你们在台湾，你们是什么时候开始在台湾设立的？然后，呃，一开始的经营的状况是怎么样
1: ？对，我们设立是19年下半年
0: ， 2 0 1 9年，大概是两年前左右
1: 。对对对，然后我们一开始的话，就是有提到，就是先做市场调查嘛，就是了解台湾的市场，然后我们找到资料的话。也知道这是中游有装三十四个井，然后那边有些资料就知道这大概、哦、有这
0: 么多。中游的井都在哪边呢、啊
1: 呃？可以说全台湾了，从北到南。嗯、对，比较多是东部了。然后我发现，就是有些井的话，就是有二十七个井都是过一百度，所以比较适合我们的技术。所以我们从那边开始，呃，看呃市场的资料，然后看完资料的话，我们就看呃台湾哪里有温泉区啊。然后我们就决定，就是那时候是总部的一些呃同事，他们就来到台湾，就呃全台湾都跑一趟， oh. 然后敲门啊，去温泉饭店啊， oh. 看那楼哪里有井的话，我们找那个地主就问这个井的情况，一些资料关于温度啊、水量啊，就是这样子开始的。对
0: ，是那在那个呃。刚刚提到说到全台湾去泡温泉哦，然后敲门哦，研究这些井，所以最后为什么会选择了在花莲万荣乡红叶村的这一口井来做钻探呢
1: ？对，就是刚刚提到也是这个方式了，我们就敲门啊，然后问啊，然后呃，知道就是刚好那块地的话有一个井，就是地主的话他们钻那个井有过一百二十度哦，啊、呃、对，然后我们通过。刚好住那个饭店，他们认识一些地主，然后介绍给我们，然后我们开始跟他们谈。所以前期就是跟他们谈有，有也还有跟别的地主有谈过。就是刚好就他们就谈下来的话，我们看那那块地的话，就是也也有就是亏线呢、啊，也有就是那个地类别也是对的，所以我们就住下来就开始在那边做呃探勘工作，然后开始钻井。
0: 所以说，当初那边有一口井，是因为地主他可能本来也是想要做温泉旅馆，是这样子吗？对对
1: 。对哦，那为什么
0: 后来后来没有没有做呢
1: ？呃，那个我们有没有问下去啊？就是可能他没有计划上，也想做温泉呃旅馆，呃，所以就是我们谈的话，那时候谈的话也说就是好，可能我们先做一个呃电厂，然后电厂的话也可以用部分的水。呃，出来可以给呃温泉饭店使用的，哦、所以有一个就是可一个方式来谈两全其
0: 美。<对>那其实可能这个呃地主他多年前了钻了这口井，他可能就是要等到2019年这个 b a s e l o w Power 来台湾的时候，要让你们来发电的。对， <okay> 对那其实在这个你们去年开始钻井的时候，也是呃有一些呃在在那边看到了一些比较。呃，不一样的声音哦。那我们稍微休息一下，马上回来。欢迎大家回到今天《地球临界点》的节目我是《天下》杂志资深撰述刘光莹。那我们今天请到的是 Base Low Power 台湾的。董事长兼总经理黄天德万非常高兴今天来到我们节目上。那其实刚才在上一段节目呢，有谈到说 b a s e l o w Power 在台湾的花莲的呃红叶村哦，现在开始在钻探地热。那其实我也是发现到说，在去年夏天的时候，你们在地方开始钻探的时候，好像有看到一些。呃，地方居民比较激烈的反应，然后也有看到呃新闻的报道，然后你还上了电视，可不可以讲一下说那时候的状况大概是是怎么样呢？为什么呃居民会好像有一些激烈的反应
1: ？对，呃，可以这样子讲了，因为我们是一个呃外籍企业，然后可能不是完全了解台湾那个流程是怎么样，我们就跟呃外国在国外的话。跟流程的做法就是先就是跟呃当地那个呃法律要怎么操作就跟着呃法律来来操作，然后就看就是当地要申请什么许可啊，我们有申请，然后有办呃一个说明会，然后大概就是解释一下，然后我们就开始动工。可是我们不了解的话，就是在台湾的话要花更多时间跟当地呃村民沟通。所以这点的话，就是可能有些人的话，就呃会了解地热，可是大部分人都不了解地热，所以我们要花很多时间跟他们沟通解释，就是地热是什么东西。他们有很多疑虑啊，关于就是有没有什么污染啊，然后会对他们有什么影响啊，要对他们什么好处啊，所以我们都有跟他们做解释了。所以那时候的话，有部分人的话，可能直接反对地热，因为不了解，所以我们就。啊、呃，去呃当地那个、呃、社区的话，就敲门啊，跟每个人这样子解释。所以过来这好几个月的话，呃，我们觉得就是越来越多村民的话了解地热，所以他们呃目前情况的话，我们觉得就是他们会了解的话，也很多人就是鼓励，觉得这个是一个呃好的事情
0: 。哦，因为那个一开始看到新闻的时候，会看到好像还有人在社区里面拉白布条，说不要这一个地热投资哦。那那现在还有吗？
1: 现在没有啊，我就我两个礼拜前过去的话都，都都看不到啊、呃、这些呃白布，哦、所以我，我我觉得还是要沟多沟通啊，这个是非常重要。
0: 是，我想大家也都没有看过，说钻探地热是一个什么样的呃一个程序，然后它会发出多大的声音呢？嗯、呃，那如果说都没有看过的话，我的想象是是不是很像那个什么离岸风机哦，在海外在在外海。打桩，然后大家说那个打桩的砰砰砰的声音会呃吓走白海豚呐、啊。那这个地热的钻探它会发出什么样的声音呢
1: ？呃，钻探的时候的话，那个钻呃钻机的声音，我们用的钻机的话是用电的，所以它的声音我没有测过，也有呃政府单位过去测过，是大概三十分贝左右。然后你可以想象，就是一般人讲话的话是大概七十分贝。所以，呃，这个声音的话是低于讲话的分贝，所以比较小声。可是我们开始前两天的时候组装设备的话，有叮叮当当声音，就是有一些就是呃那个铁钢这样子，我们就碰来碰去，就会吵到村民了。所以那时候真的不好意思，就是有有吵到他们的呃那个呃生活
0: 。哦，所以实际上在钻的时候其实是比较听不到什么声音的，因为它的钻是。它它转的速度会很快吗？会，我们是在想像什么电钻的那一种的，但是是那样子的吗
1: ？那他们转得很慢了、啊，那那个转的速度比较慢了，所以声音是比较小
0: 。是，那我那时候实际上去红叶村哦，看到那个在钻探的井，然后我就问万说：“这个井口大概多大？”那他就跟我说是十寸，那我就想说这。这个井真的很小、欸、其实大家就跟一个小的披萨是差不多大的，那也跟我们的想象是完全不一样的。那其实也很期待说，这一个我们的呃钻探，它真的可以钻到什么样的这个资源，然后我们可以看到有一个地热电厂可以在花莲出现。好，那。我觉得还有一个问题是，大家会很好奇的是说，这个地热发电呢，它除了产生电之外，是不是还有很多其他的附加的效益？那也可以分享一下，说 Base Low 在冰岛的状况是怎么样
1: ？呃，地热电厂的好处的话，就是可以发呃干净的再生能源，然后因为它是用那个温泉水嘛，所以这个温泉水的话还可以放。出来一些可以在使用，在跟一般的温泉饭店一样，就是用那个温泉水来泡澡啊。然后我们冰岛那边的话，因为冰岛是比较比较冷，所以我们用那个温泉水的话是提供给那个温室，给种菜。嗯、然后我们呃目前也是提供那个热水的话，是给那个村里使用，就是因为他们需要冬天的时候需要热水，所以我们有，所以那个热水的话可以有好好很多的用途。所以一个就是。给村民啊，一个给呃温室方面啊，可以泡澡啊，然后呃台湾的话，目前在清水那边，他们也是用那个呃地热热水来煮蛋啊，然后就可以带动当地的那个呃观光。
0: 对，上一次也是听到说，宜兰有好几个热门的景点，好像清水地热，它是名列第一哦，其实也是蛮讶异的。那我记得上次万也有提到说，其实所有的电厂当中，能够跟自然还有跟人的这个生活能够结合的，其实真的就是只有只有地热了。那其实刚,刚也提到说，哦，这个地热所需要的面积，它跟这个呃，就是其他的太阳光电啊，或是风电比起来的话，是差蛮多的。我还记得我有看到一个研究报告，就在讲说，如果在单位时间内要发同样的电量的话，那地热假设需要呃这个，比如说一百平的地，那这个太阳光电可能需要一百倍。就是比地热大一百倍的土地，如果是风电的话，它可能需要的是比地热大一千倍的这个土地哦。其实很大的一个原因，就是因为地热它是一个基载电力，它是可以二十四小时不间断的发电，但是风电和光电呢，它的容量因素可能都是在不到百分之二十，所以这个在所需要土地的这个呃条件来说，其实就呃就会差很多。那下一个问题哦，我想要问到说，呃，瑞典的 b a s e l o w Power 的这个 b a s e l o w Capital 的网站，我记得有看到说，你们要 working with local communities。对于一个电厂来说为，为什么你们会觉得说要跟地方的社群要紧密的合作？那你们打算要怎么样的合作呢
1: ？因为我觉得那个地热电厂的话是设在。当地的社区的话，希望就是那电厂可以就是带动当地的经济，然后跟当地的居民可以合作，意是就是可能可以提供一些就业机会啊，然后觉得这个是非常重要了。所以如果有一个电厂在那边的话，然后可以跟清水一样，就是带动呃当地的那个观光客，所以放一些水出来可以去泡澡啊，然后可以可能就是。呃，用那个水来种葱啊，种菜啊，种呃煮蛋啊那类东西的话，这样子可以紧密跟那个当地呃社区的话可以合作，这样子的话，对对于社区的话是是比较好了。所以我们想法的话就是，不是只有发电，然后如果可以跟呃村民啊呃一起合作的话，这样子可以就是大家都会。过得比较好，然后可以带动当地的那个经济。嗯
0: ，我记得我在线上采访你们的瑞典的 CEO Alex 的时候，他跟我讲到说，他自己其实就是瑞典的乡下长大的小孩，然后他呃，其实像他还有很多朋友都在都市工作很多年。那其实大家结婚生子成家之后，也都很想要再回到乡村去，因为乡村的生活环境比较好。但是他提到说，其但是乡村。的话，很少有比较适合大学毕业生的这样的工作，可能是呃那个呃，就是技术水准或者是在收入方面比较好。那其实 Alex 就有跟我提到说，非常希望说在呃这个全球的很多地方，地热都可以在这些乡村的风景优美的地方，又创造。这个零碳的能源，然后又创造新的经济跟新的工作机会，所以我觉得这也是上次我在万荣乡的时候，跟不管是乡代表或者是村长，其实他们都跟我表达了同样的这一个呃他们的建议。因为像乡代表他还很兴奋，他就说他有去这个宜兰清水第二园区有去看过，然后还拍了很多照片回来都分享给他们的村民，就觉得说。哎、欸，其实第二电厂它真的不止呃发电这一个价值，它除了发电之外，还有很多观光的跟教育的。因为发完电的水还可以再泡汤哦，所以我们其实真的也是蛮期待的。那最后想要问一下说，说办在台湾已经快两年了嘛？那我很好奇，说你们对于台湾的这个地热开发有什么样的长期的目标？然后对台湾这个地热的发展有什么样的期待吗
1: ？哎，我们呃来台湾的话，就希望就是可以开就是电厂啊，啊、呃，这是地热电厂，可以帮台湾转换从用目前的可能比较一些比较污染的那个呃呃来源。然后发电来源，发电来源，然后转到就是比较干净的来源，所以我们的短期的目标是就是一百五 m e g a w a 是意思就是， <Okay. S 1> 呃，一部分就是要达到就是。呃，政府的那个目标就是两百呃 megawatt。是
0: 我先补充一下，这个两百 megawatt 的目标是我们呃，就是呃蔡总统的他在之前提出能源转型的计划，就是呃我们的在二零二五年前要有两百 megawatt 的地热的装置容量。然后稍微提醒一下大家，现在台湾的地热发电的装置容量是零。所以我们有很大的这个一段路要走。好 ，OK， 万，请继续
1: 。<笑>对对对，所以所以我们想，这是长期的话，当然是看，就是台湾刚,刚开始提到，这是有一一千兆瓦嘛，所以我们希望达到这个一百五的话，帮啊、呃、台湾的政府做这个这个呃能源转换，然后呃台湾还有呃更多的那个地热呃能源，所以我们希望就是在台湾各地。区域都可以开一个地热电厂，然后可以带动当地的呃经济，呃,呃还有就业机会。所以我最希望的话，就是开电厂以外的话，就可以帮当地的呃住户、村民啊，看你有没有什么机会可以跟他们一起合作，这样子可以带动当地经呃经济，这是我的梦想
0: 。是万可不可以透露一下，现在除了在这个花莲红叶之外，你？我们还有在哪边在看可能的这个地热资源呢
1: ？我们都有看了、啊，从北到南，从比如说大屯山啊、宜兰啊、花莲啊、台东啊、南投都有做探勘的工作啊、呃，在看哪里有有潜力
0: 。简单来说，是不是只要有温泉地方就可以做地热发电
1: ？可以这样子说啊，就是最少要120度以上的地方都可以
0: 。哦、那你觉得新北投有没有机会呢
1: ？有有有。是，因为有很大的机会
0: 。对，所以其实啊、哦，我们在看到很多的温泉地方，那这些温泉如果只拿来泡澡的话，其实是蛮可惜的。因为像上次我跟 Alex 这边在聊的时候，他就提到 b a s e l o w 在日本的这个电厂啊，它有目前有两两个电厂，规模都没有很大，但是它是一个示范的作用。其中一个就是在一个温泉旅馆。那就是发完电之后，温泉旅馆还可以继续做它的生意，那其实是双赢的，因为这个旅馆老板就他生意完全不受影响，但是还有了这个发电哈租地的收入。另外一个哈、哦，另外一个电厂就是它好像本来是一个高温的地热电厂，那它在这个呃高温地热电厂发完电之后的已经降温的这个热水，还可以用 b a s e l o w 你们这边在呃用低温的这个发电机再发电一次哦，所以更加证实了说，呃，其实你们的技术现在是已经比以前的做到说，呃，能够呃萃取出更多的这个能源，所以其实我们也非常的呃兴奋，说有这样子的一个新的再生能源的开发在台湾这边落脚。那最后还有没有什么话是想要对我们的听众朋友讲的呢
1: ？对，我想就是大家就是更了解地热发电的好处了。所以就是如果看到就是地热发电厂的话，未来你们可能有机会可以在地热发电厂呃旁边可以泡澡，跟冰岛非常有名的那个 Blue Lagoon， 就是蓝湖，嗯、呃、嗯、一个非就是全球最有名就是那个泡澡的地方了。他们他们就是非常非常有名了、啊，所以就是希望这次可以带动这次类似的观光的那个呃结构到到台湾这样子可以发展
0: 。是，那我们也非常期待哦，就是在花莲红叶这边的探勘，可能是六七月的时候，我们大概就会知道这一个探勘的结果。那就非常期待到时候，说不定等到这个电厂开的时候，我们瑞典的 CEO Alex， 然后说不定。我们投资者比尔盖茨本人都可以来揭幕这一个在台湾的地热电厂
1: ，这个有可能，那我们会邀请他
0: 。OK， 好，那我们今天非常谢谢万黄天德董事长兼总经理来到我们节目，那我们地球临界点，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。